0: Podcast Sky News, Arabia. You've heard about the battle that was fought in New Orleans, when the British had some trouble with their ranks. Now I'd like to tell you all about the war at Queenston Heights, where the British chased 4,000 frightened Yanks. What a great victory for the British! <تصفيق> في يونيو من عام 1812، وقعت حرب بين عدوين لدودين تحولا إلى حليفين وثيقين. وكان من بين ما شهدته هذه الحرب حدث لم يتكرر بعدها في التاريخ. احتلال العاصمة الأمريكية واشنطن وحرق البيت الأبيض وفرار الرئيس الأمريكي قبل أن يمسك به البريطانيون أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في عام 1812 كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أبعد ما تكون عن علاقات الصداقة والتحالف الحالية في الواقع كانت علاقات يسودها العداء والحروب تعلمون أن قبل ذلك التاريخ ب36 عاماً فقط تحديداً في عام 1776 كانت الولايات المتحدة قد نالت استقلالها عن بريطانيا بعد حرب بين 13 مستعمرة بريطانية والقوات البريطانيه انتهت باصدار اعلان المستعمرات البريطانيه للاستقلال وتسميته باعلان الاستقلال الامريكي لكن بريطانيا لم تعترف بشكل رسمي باستقلال أمريكا سوى في عام 1783 في معاهدة تعرف بمعاهدة باريس وذكر باريس، العاصمة الفرنسية في العلاقات الأمريكية البريطانية في تلك الفترة لا يمكن أن يكون عابرا وقتها كان الصراع محتدماً أيضاً بين بريطانيا وفرنسا ونابليون يخوض حروبه الشهيرة في أنحاء أوروبا ولما ثار الأمريكيون ضد البريطانيين دعمت القوات الفرنسية الثوار الأمريكيين حتى ألحقوا الهزيمة بقوات الإمبراطورية البريطانية يعني كان المبدأ السائد هو عدو عدوي صديقي من أين نبدأ اذا نعود قليلا إلى الوراء أحكمت بريطانيا قبضتها على معظم الأراضي الأمريكية فخسر الفرنسيون معظم معاركهم هناك ثم تحولت المستعمرات البريطانيه الى قوه اقتصاديه تتبع التاج البريطاني لكنها غير راضيه عن كثير من القرارات البريطانيه ما تسبب في اضطراب العلاقه بين بريطانيا ومستعمراتها في امريكا ثم لما اقر البرلمان البريطاني ضرائب واجراءات اعتبرتها تلك المستعمرات تعسفيه اندلعت ثوره في ماساتشوستس فردت بريطانيا باعتبارها مستعمره متمرده وشنت عليها الحرب فانضمت مستعمرات أخرى إلى ماساتشوستس. وفعلاً نجح الجيش الأمريكي الجديد في الاشتباك مع القوات البريطانية في مختلف أنحاء القارة من كندا شمالاً إلى ساوث كارولينا جنوباً وفي السابع من يونيو 1776 اجتمع الكونغرس الأمريكي القاري وقدم مندوب فيرجينيا اقتراحاً يدعو لاستقلال المستعمرات عن بريطانيا وبعد أقل من شهر صوت الكونغرس فعلاً لصالح قرار الاستقلال ثم في الرابع من يوليو 1776 اعتمد الكونغرس القرار رسمياً وهو اليوم الذي يحتفل فيه الأمريكيون حتى الآن بعيد الاستقلال طبعاً لم يصمت البريطانيون ورفضوا إعلان الاستقلال ودارت حرب استمرت خمس سنوات بين الولايات الثلاثة عشرة التي أصبحت نواة الدولة الجديدة يدعمهم الفرنسيون والإسبان وقبائل السكان الأصليين ضد الجيش البريطاني وفي أكتوبر 1781 حقق الأمريكيون الانتصار في آخر المعارك في فيرجينيا حينها أدركت بريطانيا أن الوضع تغير أنها لن تنجح في إعادة تلك المستعمرات لسلطتها وبعد عامين وفي 1783 كما ذكرت وقعت بريطانيا مع الولايات المتحدة اتفاقية سلام في باريس تعترف فيها بالدولة الجديدة لكن كما يقال ما في القلب في القلب في ذلك الوقت كما ذكرت لكم كان نابليون يجتاح اوروبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ويستعد لغزو روسيا وكانت بريطانيا في واحده من اسوا حالاتها محاصره من قبل نابليون وتتعرض مصالحها للخطر في طول القاره الاوروبيه وعرضها والاسوا ان الولايات المتحده وقفت على الحياد في الحروب النابليونيه بل وحافظت على علاقاتها التجاريه مع فرنسا وهما اعتبرته بريطانيا دعما امريكيا للحصار الفرنسي عليها وبريطانيا لم تكن قد نسيت اصلا ما فعلته المستعمرات الامريكيه بها قبل عده سنوات فردت باصدار قرارات تضيق فيها الخناق على السفن التجاريه الامريكيه المتجهه الى فرنسا وتفرض رسوما جمركيه على البضائع الخاصه بها وتتحرج بالسفن الامريكيه مستغله اسطولها البحري القوي حتى وصل الحال الى ان اوقفت سفينه حربيه بريطانيه سفينه تجاريه امريكيه وقتلت واصابت عددا من طاقمها وألقت القبض على عدد من المجندين البريطانيين الهاربين من التجنيد والذين كانوا في نظر الأمريكيين أمريكيين وليسوا بريطانيين ومع كل ذلك لم يكن لا البريطانيون ولا الأمريكيون يرغبون فعلياً في الحرب من جديد فالبريطانيون كانوا تحت وطأة الضغط من جيوش نابليون والرئيس الأمريكي أنذاك جيمس ماديسون كان لا يرغب هو أيضاً في خوض حرب ضد بريطانيا لانه كان يعتقد ان امريكا ما زالت دوله ناشئه وججها النظامي غير مستعد وليس من الحكمه الانجرار في حرب ضد واحد من اقوى جيوش العالم لكن مع القرارات البريطانيه وتحت ضغوط من حكومته وتحريض على التوجه نحو كندا وضمها للولايات المتحده اعلن ماديسون الحرب على بريطانيا لكن كما توقع ماديسون فشل الجيش الامريكي في تحقيق اي انتصار حقيقي على البريطانيين وفشلت ثلاث حملات أمريكية لانتزاع كندا من أيدي البريطانيين فشلا ذريعا والغريب أن الحرب كانت تشهد تطورات متسارعة على الطرفين على سبيل المثال بدأت الحرب والقوات البريطانية يقودها جنرال محنك يدعى إيزاك بروك وكانت قيادته أحد الأسباب الرئيسية في فشل الأمريكيين في تحقيق أي انتصار يذكر لكن بروك قتل في معركة تسمى كوينستون هايتس وبعدها نجحت الولايات المتحدة في هزيمة الوصول البريطاني في بحيرة إيري، واضطرت القوات البريطانية للانسحاب نحو الشمال، وبدأ أن الجيش البريطاني يعاني بشدة. وبينما كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تحقيق الانتصارات الأمريكية، انقلبت الأوضاع في أوروبا رأسا على عقب. نابليون الذي دخل إلى موسكو منتصرا، خرج منها منسحبا. ولمن يرغب في معرفة المزيد يمكنه العودة لحلقة روسيا وفرنسا ملاسنة على شرف نابليون المهم أن هزيمة نابليون خففت الضغط على بريطانيا في أوروبا فأرسلت بتعزيزات إلى قوتها في أمريكا لم تستهدف هذه المرة القوات الموجودة بين الولايات المتحدة وكندا بل استهدفت العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وفي عام 1814 وقع حدث لم يتكرر منذ ذلك الوقت دخلت قوات بريطانية إلى واشنطن لتكون المره الاولى والاخيره منذ ذلك الوقت التي تحتل فيها قوه اجنبيه العاصمه الامريكيه. ولم تكتفي القوات البريطانيه باحتلال واشنطن، بل اضرمت فيها النار، ووصلت الى القصر التنفيذي الذي هو البيت الابيض الان. تقول الوثائق الامريكيه ان ماديسون غادر اولا مع حكومته، حيث قضى ليله في بلده بروكفيل التي اصبحت تسمى عاصمه الولايات المتحده ليوم واحد. ثم لاحقت به السيدة الأولى حاملة ما خف حمله وغلت قيمته من البيت الأبيض بما فيها صورة لجورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وعندما دخل الجنود البريطانيون البيت الأبيض استخدموا أطباق الرئاسة الفضية في تناول الطعام من مطبخ البيت الأبيض ثم نهبوه وأضرموا فيه النيران ثم انتقلوا إلى مبنى الكابيتول والوزارات الأخرى ونهبوا ما أمكنهم وتم شحنه عبر البحرية الملكية البريطانية وبرغم احتلال عاصمتهم وحرق قصرهم الرئاسي لم يتوقف الأمريكيون عن القتال استمر القتال حتى عام 1815 تبادل فيها الطرفان النصر والخسارة انتهت بفشل الأمريكيين في احتلال كندا وهزيمة البريطانيين في معركة نيو أورلينز مع خسارة أعداد كبيرة من القتلى ثم توصل الطرفان أخيرا للتوقيع على معاهدة جنت لإنهاء الحرب الغريب أنه برغم توقيع الاتفاقية في الرابع والعشرين من ديسمبر 1814 لكن لأن التلغراف كان لم يخترع بعد لم تعرف القوات على الأرض بذلك فدارت معركة أخرى في يناير 1815 انتهت بهزيمة كبيرة للبريطانيين ومع أن أمريكا فشلت فعلياً في هدفها الأساسي بضم كندا لكنها اعتبرت نفسها منتصرة في الحرب خاصة بعد القضاء نهائياً على أي أفكار بريطانية بإعادة السيطرة على أي مستعمرات سابقة لها في أمريكا منذ ذلك التاريخ يا سيدي جرت في النهر مياه كثيرة تحول العداء البريطاني الأمريكي إلى تحالف عسكري في الحرب العالمية الأولى ثم تحالف وجودي بعدها وأصبحت لندن هي أقرب الحلفاء لواشنطن وطبعاً لا داعي لأن أذكرك أن في السياسة لا حليف دائم ولا عدو دائم فقط مصالح دائمة بداية الحكاية